0: Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur achat, en partenariat avec le groupe EPSA. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise à vous écouter. Chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter CPO Radio-TV, à mes côtés pour collimer cette émission, Amélie Briand directrice performance du groupe EPSA, bonjour Amélie Bonjour, ainsi que Pascal Leroy managing director de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail, bonjour, bon. bonjour Pascal Bonjour Alain, et Gilles Lavarot, directeur en chef adjoint de cpo Radio.TV, bonjour, bonjour Alain. Alors vous qui le bricolage, on en parle aujourd'hui non
1: <rire> Oui <rire> tout à fait Alain, il s'agit de Philippe Petit, co-auteur du livre La boîte à outil de l'acheteur. Ça n'a rien à voir avec le bricolage. <rire> mais bon. Troisième édition, c'est la troisième oui. édition. Exactement, exactement. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous êtes ingénieur arts et métiers Paris Tech, 15 ans d'expérience dans les achats et la vente. Sur quel secteur d'activité êtes-vous intervenu euh, L'équipement automobile, euh, les jouets, le, la high tech, l'imagerie, euh, l'imagerie. Touche à tout. Voilà. Et puis maintenant, la formation professionnelle. Très bien. Ouais. Après avoir co-dirigé pendant 9 ans un master exécutif achat en partenariat avec Grenoble École de Management, Belle école hein. Vous managez également le programme diplômant responsable achat de la Cegos. Vous pouvez nous en dire un peu davantage euh, oui, donc je, je travaille pour un grand organisme de formation où j'anime moi-même des, 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 des séminaires, des stages de formation dans le domaine des achats et à ce titre-là, je représentais la Segos comme copartenaire enfin, de Grenoble École de Management sur donc, un master spécialisé exécutif. Ça veut dire qu'il n'y a que des personnes expérimentées, il n'y a pas des, des étudiants et, et d'autres, il n'y a que des, des gens expérimentés. Et euh, actuellement, je, je poursuis le... Le, 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 la direction d'un programme diplômant pour la Ségos qui existe depuis 25 ans.
0: Et 25 ans. Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous parler de ce dernier livre. C'est votre premier livre ou le dernier
1: C'est mon deuxième livre. Et le premier s'appelle comment ?« Toute la fonction achat chez le même éditeur ». Chez Dunod également. Duno. Donc là,
0: aujourd'hui, la boîte à outils de, de l'acheteur, vous êtes deux coauteurs, auteurs c'est ça Qu'est-ce qu'il fait, le Stéphane
1: euh, Stéphane, maintenant, il est patron de l'Executive Education de l'EDEC
0: D'accord. Alors ce livre-là, c'est quoi C'est un livre pédagogique C'est un guide pratique Il y a des réflexions C'est empirique Qu'est-ce que c'est exactement, Philippe
1: C'est didactique. Ça n'a ça pas une vocation forcément pédagogique. C'est, comme son nom l'indique, c'est une boîte à outils. C'est fait pour être utilisé. C'est pas vraiment fait pour être lu. C'est fait pour être pris euh, comme ça. On prend au milieu, euh, au début, à la fin, euh, on le retourne, on le plie. C'est fait pour être Picouin. utilisé comme ça. Très bien. Voilà. Amélie, c'est comme ça
2: la boîte à outils de l'acheteur, tout un programme quand même, euh, c'est à la fois traditionnel mais ambitieux, il euh, n'y a ni un seul type d'achat et encore moins un seul type d'acheteur, j'ai bien envie de vous parler d'innovation en matière d'achat, quel est selon vous l'outil le plus innovant que vous proposez dans votre ouvrage
1: Pour faire de l'innovation euh, moi, pour moi, l'innovation, c'est comme la responsabilité sociétale. Tout ça, ça fait partie de euh, l'ADN normal des, euh, de l'acheteur. Euh, comme s'il y avait des acheteurs pas innovants, puis des acheteurs innovants. Ou alors des acheteurs responsables, puis les autres, ils sont quoi oui. Ils sont pas responsables
0: Oui, ils sont irresponsables. Quelques euh... noms peut-être d'acheteurs irresponsables Alors, oui. Alors, ma question portait plutôt sur le, le,
2: un outil innovant. Parce que comme c'est quelque chose... La fonction achat existe depuis plusieurs années maintenant... Euh... Qu'est-ce qui va différencier les outils qu'on connaissait avant de ceux qu'on peut trouver dans le bouquin aujourd'hui
1: ah, Des outils innovants, euh, il ouais. n'y a, a pas forcément de choses très très nouvelles. Vous savez, les achats, c'est un, une fonction très, euh, très jeune. C'est à quoi ça 40 ans Allez. Et euh, où est-ce qu'on forme les meilleurs acheteurs dans les écoles qu'on appelait avant les écoles de commerce maintenant on dit des business schools euh, parce que les acheteurs font aussi du commerce donc euh, les meilleures formations les meilleurs acheteurs les meilleurs vendeurs on les forme au même endroit avec les mêmes outils donc aux achats donc ça n'a pas évolué la formation voilà donc achats, je, vais, je vais vous révéler quelque chose on n'invente pas grand chose en fait ouais. on s'aligne c'est un
0: métier pour les gens intellectuellement un peu limité j'ai l'impression non
1: c'est que... <rire> pas ce que ça veut dire forcément ah bon d'accord j'ai mal, mal compris par ailleurs faut développer des oui. réelles compétences plutôt sur le ah bon, de savoir être bien pour oh, pouvoir justement
2: s'imposer en entreprise. Voilà. Alors, je vais vous parler en tant qu'acheteur. Bah, vous pouvez ne pas être d'accord. Hein.
0: <rire>
2: On va changer de sujet. Moi, je pense qu'il est temps d'aborder le sujet des biais cognitifs euh, que vous abordez beaucoup, je crois, dans ce bouquin. Euh...
1: Enfin, beaucoup... Euh...
2: On est à la fois victime et bénéficiaire de ces biais. Comment est-ce qu'un acheteur peut les utiliser euh...
1: Alors, en On fait, tel a... que c'est présenté, c'est parce que c'est un. Il y a une ambiguïté dans ce genre d'outils, c'est comme les, euh, les six leviers d'influence. C'est qu'entre l'influence et la manipulation, c'est exactement les mêmes outils, mais pas avec le même objet.
0: Mmh. Et
1: voilà. quoi, ouais. Mais cependant, ça s'utilise de la même manière, euh, apparemment, techniquement. Donc tout, toute l'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire euh, derrière. Donc la manière dont ils sont présentés, ces outils euh, dits d'influence et non pas de manipulation, c'est plutôt quand je suis victime de quelqu'un qui tente de me manipuler, qu'est-ce que je peux faire Donc l'idée, c'est de révéler euh, comment, quelles sont les techniques. Puis ça n'empêche pas de temps en temps d'en utiliser un pour influencer davantage euh, son interlocuteur. Euh, et pas que dans le monde des achats ou de la vente. Hein, tous ces outils-là, ce sont des outils humains euh, euh, qui, euh, qui permettent justement d'accentuer l'impact de, de votre communication euh, entre, euh, avec un homo sapiens. Hein, ça ne marche pas avec les animaux.
2: Amélie euh, Vous évoquez le sujet de la performance durable. Euh, vous pourriez nous donner votre définition de ce que c'est une performance durable pour un acheteur
1: euh, performance durable, c'est de la performance forcément, performance ça veut dire durable, euh, apporter de la valeur apporter de la valeur, ça veut dire quoi apporter de la valeur être aligné sur les orientations euh, stratégiques de la direction N plus 1 euh, dont, dont on dépend euh, et euh, durable ça veut dire pérenne ça veut dire pérenne, c'est-à-dire pas uniquement, comme on le pense souvent, protéger l'environnement ou protéger euh, euh, les aspects sociaux, donc humains, c'est aussi euh, protéger les, les revenus de sa propre entreprise. Donc c'est l'ensemble des trois qui fait que c'est euh, pérenne et responsable.
0: Pascal, son responsable, Pascal. N'est-ce pas
1: euh, Alors dans vos ouvrages, vous accordez beaucoup d'attention beaucoup à tous les outils qui sont à disposition des acheteurs. Euh, est-ce que vous abordez le, la problématique de la négociation et qu'est-ce qu'il faut faire pour conduire une bonne négociation Est-ce qu'il faut se préparer Est-ce qu'il faut définir ses limites, sa BATNA, comme on dit parfois C'est euh... quoi la recette Bien sûr, mais il y a, y a un dossier en fait euh, entier là, dans, ce, dans cette boîte à outils qui est consacré à, à la partie négociation et contractualisation puisque ce sont les, les deux euh... C'est lié dans le, dans le processus euh, achat. Euh, donc, les, les outils de négociation, c'est pareil. Hein, il y a un parallèle total entre les achats et la vente. Vu d'un peu loin, quand on se rapproche un peu, il y a quand même une, une asymétrie sur les informations dont dispose l'acheteur, respectivement le vendeur. Cependant, l'objectif, c'est que chacun dé, défend les intérêts de son employeur. Donc, ouais. c'est ça. Voilà. Alors on dit gagnant-gagnant, euh, oui, sauf que les deux gagnants ne sont pas les mêmes. Il y en a un, c'est un objectif, l'autre, c'est un moyen.
0: Mmh.
1: Pascal alors, on parle beaucoup d'engagement de, en termes de RSE et comment les entreprises, au travers de euh, leurs différentes fonctions, notamment achat, euh, arrivent à, à leurs objectifs en termes de RSE. Et qu quels sont vos conseils pour une entreprise, enfin euh, pour un acheteur qui voudrait justement euh, euh, orienter ses achats vers euh, la terme des objectifs en matière de RSE Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, la, la difficulté, c'est d'embrasser de, les trois dimensions de la RSE. C'est-à-dire que quand c'est mal, mal compris, la RSE, on dit responsabilité, ensuite on, on, on hésite entre social, sociétal. Pour le E, on dit, on hésite encore sur environnement et du coup, paf, on fait une réduction. Euh, la RSE, on va la définir autrement, comme le fait la, la Commission européenne, c'est-à-dire c'est les trois P. Le P de planète, le P de... De, de people, et puis le troisième auquel on ne pense pas, c'est le P de, pas de pognon, mais de profit. Mmh. Ce qui veut dire un peu la même chose. Ça veut dire que être responsable, c'est faire les trois. Et ça, c'est difficile. Protéger la planète à tout prix, c'est trop facile. Mmh. Protéger les gens, euh, faire respecter euh, le travail des enfants à tout prix, au sens propre, hein, littéral, je veux dire. Hein, euh, c'est trop facile. La, la, la vraie difficulté, c'est de faire les trois en même temps. Et ça, ça nécessite un véritable professionnalisme.
0: Il y a plein de patrons de PME qui répondent pas à des appels d'offres parce qu'ils considèrent que c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'il faut leur dire Ça prend trop de temps, ça coûte trop de sous, et on n'est pas sûr de gagner.
1: Alors, c'est de plus en plus difficile de le dire, hein, parce qu'il y, le... y a, comment dirais-je, il y a l'État la... la... qui, euh, qui, qui, veille, qui veille à ça, parce qu'il y a la médiation euh, relations fournisseurs-responsables, euh... enfin, le médiateur des entreprises, pardon qui, euh, au travers de sa charte relation fournisseur responsable qui veille et qui... Euh... Demande, pour ne pas dire impose de plus en plus aux entreprises de non pas systématiquement travailler, j'ai envie de dire, les yeux fermés avec une PME, mais d'au moins démontrer que dans tous leurs appels
0: d'offres,
1: elles s'arrangent pour que même des PME puissent, puissent répondre. Mmh. L'idée, ce n'est pas non plus de verser dans l'extrême inverse, mmh. de, euh, de, soit parce que la, la, le fournisseur Donc, est petit, soit parce qu'il est, est proche, est je vais travailler avec lui. Euh, non, c'est parce aussi il est moins cher. Enfin, ouais. voilà. Et l'acheteur acheté, c'est fini ça Personne ne vous le dira. Mais vous êtes un spécialiste, voilà. vous avez un œil neuf. C'est de plus euh... en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Et de toute façon, ce n'est pas souhaitable. Moi, comme je dis aux gens que je forme, notamment aux directeurs achats, c'est euh, payez bien vos acheteurs si vous ne voulez pas que les fournisseurs le fassent à votre place et avec votre argent. Puisqu'un fournisseur, l'argent qu'il qu qu touche vient de, de son client. Donc, du, euh, donc, des achats. Bon, bah écoutez,
0: nous, on va conseiller d'acheter votre bouquin en tout bien, tout honneur et officiellement. Il vaut combien à ce livre-là pas cher. C'est
1: pas la question, la question c'est combien il peut rapporter. Bon, merci beaucoup Philippe. Je rappelle le titre de
0: votre excellent ouvrage, La boîte à outils de l'acheteur, euh, troisième édition, depuis quoi La première édition, c'est il y a 4 ans 2010. Hein. 2010, oui, c'est déjà chez Duno. Merci également vous, Amélie et Pascal, et Gilles aussi, fin de ce numéro de CPO retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité. CPO vous a été présenté par Alain Marty.